0: Maladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce quart d'heure d'exégèse et de découverte des textes de dimanche prochain, quatrième dimanche de carême. Je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie. Et je vous propose donc d'abord de commencer à réfléchir à partir du livre de Jonas, la première lecture, qui nous raconte le moment où, le peuple, après avoir traversé la mer Rouge, puis le désert pendant 40 ans, puis le Jourdain, cette fois-ci sous la conduite de Josué et non plus de Moïse, le peuple donc arrive en terre promise et se passe ce qui devait se passer, à savoir que la manne cesse, la manne, cette nourriture que Dieu a donnée pour nourrir le peuple à travers le désert, et la terre sainte produit les fruits qui sont nécessaires pour que le peuple puisse euh, se nourrir. Euh, la manne a été pendant 40 ans le signe de la fidélité de Dieu. Euh, et la manne, euh, ce qui vient du mot hébreu manhu, qu'est-ce que c'est La manne, c'est bien le don de Dieu qui produit son effet. Quand justement, il interroge sur ce qu'il est, qu'est-ce que c'est, et sur celui qui donne, Insister sur l'entrée en terre promise comme fin du don de la manne, c'est aussi montrer que le temps de l'Exode, de la traversée du désert, a été ce temps initiatique qui a appris au peuple à accueillir les dons de Dieu pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des dons de Dieu. On peut posséder quelque chose en le possédant, ou bien en faisant mémoire de la main qui nous l'a donnée. Le temps du désert, cette épreuve où la fidélité de Dieu a dû être parfois attendue, parfois provoquée, ou en tout cas où le peuple a appris à l'éprouver. Le temps du désert est le temps privilégié par lequel le peuple de Dieu apprend à reconnaître les dons de Dieu comme venant de Dieu. C'est une, une expérience spirituelle qu'il nous faut faire, nous aussi. Le carême est un temps privilégié pour cela. Euh, L'épreuve du carême nous apprend à reconnaître le Fils, Jésus, comme le don qui nous est fait et l'Esprit-Saint comme le don qui permet d'accueillir de manière personnelle et actuelle cet unique don de Dieu. Dans la deuxième au Corinthiens, l'apôtre Paul dit justement que le rôle de l'Esprit-Saint, c'est de savoir accueillir comme don les grâces qui nous sont octroyées. Dans la deuxième lecture, nous retrouvons le même texte que nous avons proclamé le mercredi décembre, extrait de la deuxième au Corinthiens au chapitre 5, Et il nous est dit que euh, le Christ permet à chacun de devenir une créature nouvelle. Euh, que en lui, en Jésus Christ, un monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Littéralement, les nouveautés sont là. Alors, de quelle nouveauté s'agit-il En premier lieu, du corps de Jésus Christ, un corps. Ressuscité, glorifié, spirituel, transfiguré, il n'y a pas plus nouveau que ça. C'est une nouveauté absolue. C'est d'ailleurs face à cette nouveauté-là que Paul, pour la seule fois, dans tout le Nouveau Testament, appellera la loi et les prophètes « Ancien Testament ». Non pas pour dire une vétusté intrinsèque, mais pour dire que cette devant la nouveauté du Christ, que tout vieillit, que, que, que rien, rien ne résiste à cette lumière et à cette nouveauté. La deuxième chose importante dans cette expression, c'est à travers l'expression « créature » qui peut signifier également en grec « fondation ». Le corps du Christ est la pierre de fondation d'une nouvelle cité. Dans le monde grec, quand on voulait fonder une colonie, il y avait quelques personnes qui quittaient la mère patrie pour aller bâtir la ville plus loin, qui permettrait des échanges commerciaux, etc., etc. Eh Bien, on commençait par faire un sacrifice, par un sacrifice à la, à la divinité tutélaire, un sacrifice de fondation qui accompagnait les, les poses de la première pierre. Et chaque année, chaque année. Le, la cité se rassemble pour faire mémoire de cette fondation. Il y a donc le rite de fondation qui est réitéré, et où chacun prend sa part et sa place en fonction de la part et de la place qui lui revient dans la société. Finalement, Paul conserve cet imaginaire. Euh, L'Eucharistie que nous célébrons est pour lui ce sacrifice de la nouvelle création, par lequel nous réitérons notre, euh, le sacrifice qui fonde ce monde nouveau auquel nous appartenons déjà et dont Jésus-Christ est la pierre de fondation. Par euh, le baptême dont il est fait mention, euh, un peu plus loin dans le texte, c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui, il n'a pas tenu compte des fautes, il a déposé en nous la parole de réconciliation. Euh, cette, cette expérience baptismale, dans laquelle il, nos fautes ne nous sont plus imputées, ne décident plus de notre vie et de notre relation à Dieu. Le baptême nous a fait rentrer dans cette nouvelle fondation, et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous réitérons le geste par lequel Dieu a posé la première pierre, être au contact de, cette, de ce corps glorifié, transfiguré, c'est être transfiguré, glorifié soi-même à son tour et appartenir d'ores et déjà à cette nouvelle création, à cette nouvelle fondation. En commentant ce texte pour le mercredi décembre, nous avions souligné comment le vocabulaire de la réconciliation appartient à l'histoire politique de la ville de Corinthe. Euh, on voit que ça n'est pas simplement un terme, c'est bien la fondation même d'une cité, comme la ville de Corinthe a été refondée en –44 avant Jésus-Christ. C'est cette image-là qui permet à Paul de considérer ce qu'est la communauté chrétienne. Et puis l'évangile de ce quatrième dimanche nous propose euh, ce magnifique morceau qu'est la parabole euh, du Fils prodigue. Une histoire euh, que Luc aime raconter. C'est manifeste à plusieurs reprises. Mais une histoire qui ne se termine pas. Une histoire qui ne se termine pas parce qu'on ne sait pas si euh, le fils aîné rentre ou pas dans la maison. Il n'a pas voulu rentrer en entendant la musique et la danse faite euh, pour accueillir le, son frère plus jeune. Et ça le met en colère. Le père sort et l'invite à rentrer, mais que fait-il Le texte ne nous le dit pas. Et c'est donc au lecteur de se positionner. La parabole est là pour que le lecteur se prononce. Et toi, tu serais rentré et là, à chacun de donner sa réponse. Euh, si cette parabole veut nous faire goûter la miséricorde et la, la description du retour du fils prodigue, et là, pour nous aider à goûter la miséricorde du Père et, et la joie du pardon, il n'est pas possible de connaître le pardon sans accepter que l'autre soit pardonné. C'est une, une expérience indispensable pour savoir ce que c'est le pardon. Si le pardon n'est donné qu'à moi, pas très voilà. c'est une expérience dont on va rendre compte facilement. À moi, c'est normal que Dieu pardonne. Oui, mais c'est en accueillant le pardon qui est fait à l'autre que je vais me rendre compte que ça n'est pas si normal que Dieu me pardonne. C'est même pas normal du tout. Le pardon n'est jamais chose normale. Et nous avons à faire cette initiation pour accueillir le pardon dont nous sommes aimés, de savoir que l'autre est pardonné, d'accepter qu'il le soit. Alors cette parabole pour cela nous présente aussi trois, trois modalités de relation filiale. Il y a le fils plus jeune qui se retrouve avec les cochons, euh, l'animal impur par excellence. Il y a le veau de la fête, le veau, le gras, qui revient mentionné trois fois pour dire cette fête, cette joie que le père a à avoir des fils dans sa maison. Et puis au milieu, entre le cochon et le veau de la fête, il y a le chevreau. Le chevreau que le fils aîné n'a jamais demandé. Ce chevreau, il n'existe pas. Mais pourquoi ne l'a-t-il jamais demandé, ce chevreau Visiblement, son père n'est pas gêné pour le lui offrir. Et donc le fils aîné qui se croit être un bon fils est à peine un serviteur. Il le dit au Père, « Et je te sers depuis tant d'années, et tu ne m'as jamais donné de vos gras. » Un fils l'aurait demandé, un fils aurait su demander au Père. Et donc nous sommes invités à choisir quel fils voulons-nous être sous le regard de quel Père. Alors si Luc jubile à nous montrer ce que le Père euh, est capable de faire pour aller chercher ses fils, hein, il est toujours en train de sortir. Le ju Luc Jubile, ça se voit, il, il, il enchaîne euh, des séries de sept verbes euh, pour décrire l'attitude du Père. Hein, il, 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 le Père est saisi de compassion, il court, il le couvre de baiser. Enfin voilà, vous, vous pouvez relire ça par vous-même, euh, notamment ce que doivent faire les serviteurs, ils doivent faire sept choses pour rétablir le Fils dans sa dignité, y compris lui donner une bague par laquelle il va pouvoir signer les actes juridiques au nom de son Père. S'il y a cette jubilation, c'est parce que le Père est celui qui vient chercher les Fils, et que s'il si, y a cette jubilation, c'est parce qu'il doit y avoir de la joie pour le pardon. Tant que je ne suis pas heureux que le pardon soit octroyé à mon frère ou à ma sœur, je ne sais pas ce que c'est que le pardon. Il y a donc la dernière phrase, la phrase du Père, « Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il fallait. » Et dans l'évangile de Luc, le verbe « falloir » est utilisé avec insistance pour parler de la nécessité de la mort et de la résurrection de Jésus. « Il fallait que le Messie souffrit pour entrer dans la gloire, dit Jésus aux disciples d'Emmaüs. » Toutes les annonces de la passion et de la résurrection de Jésus commencent par ce verbe « falloir ». Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes. Et pourquoi il faut-il Cette parabole nous déchire un petit coin du voile. La joie de Pâques, la joie de la résurrection euh, est nécessaire. Et cette joie de la résurrection est nécessaire en termes de, de pardon, de réconciliation. Il fallait que notre frère Jésus meure et revienne à la vie, pour que dans la joie de la résurrection de Jésus, nous puissions entrer dans la joie du pardon octroyé à nos frères. Le matin de Pâques, le plus heureux, c'est le Père qui voit revenir son Fils d'entre les morts, et qui voit tous ses frères et sœurs, tous, tous ses fils et filles accepter le pardon qui leur est octroyé à chacun, accepter de devenir ainsi, Frères et sœurs, dans le Christ. Voilà, c'est quelques réflexions à partir de cette parabole fort connue. Je vous souhaite de, de pouvoir vivre de belles célébrations tout au long de, de ce carême. Et je vous remercie de votre attention et je remercie les équipes qui permettent euh, ce travail.